0: Je luistert naar een gloednieuwe podcastserie van CC Zorgadviseurs. Mijn naam is Maaike Veenvliet, adviseur continu verbeteren en partner bij CC Zorgadviseurs. In deze aflevering van onze nieuwe reeks over het gebruik van data duiken we in de uitdagende vraagstukken die er echt toe doen als het gaat om het inzetten van professionals ook op de stafafdelingen. We hebben al eerder podcasts gemaakt en met deze podcast stappen we in de wereld van de meetgegevens. En waarom? Omdat we geloven in de kracht van data om ons te helpen... deze vraagstukken rondom de inzet van professionals beter te begrijpen. In het middelpunt van onze gesprekken staat Flowtime, ons innovatieve MMO-meetplatform. Met Flowtime kunnen we belangrijke data verzamelen... die ons kunnen helpen om deze vraagstukken beter te begrijpen en helpen op te lossen en professionals optimaal te ondersteunen. Een organisatie die al druk bezig is met het aanpakken van deze uitdagingen is het MUMC+. Vanuit de afdeling Integraal Capaciteitsmanagement werken ze er hard en toegewijd aan... om de inzet van zorgprofessionals te optimaliseren door middel van taakdifferentiatie. Het is een uitdaging en één waarvan ze geloven dat het de potentie heeft om de zorg aanzienlijk te verbeteren. Vandaag gaan we in gesprek met Nicole Messer, consultant en coördinator op de afdeling PNO. Nicole is enthousiast geraakt door de flowtime metingen in de kliniek en de polykliniek en ze wil heel graag haar inzichten en ervaringen delen over de inzet van professionals in het ziekenhuis en specifiek op de afdeling PNO. Zoals je kunt horen gaan we verder op onze fascinerende reis. We richten ons op de specifieke vragen en de relevante thema's. Een unieke gelegenheid om onderweg samen te leren en te groeien. Dus schuif weer aan, ook dit wordt een interessante rit. Nicole, van harte welkom hier in de podcast. Jij bent coördinator en consultant op de afdeling P&O. Kun je iets vertellen over jouw functie en uh, hoe je bij Flowtime bent gekomen. Ja, dat kan ik zeker. Ik ben uh, als externe
1: aangesteld bij de P&O-afdeling... Uh, als projectleider om een reorganisatie te begeleiden. De reorganisatie die heeft uh, vooral betrekking... op alle administratieve medewerkers binnen de po kolom. Dat zijn ongeveer tussen 25 en 30 FTE-mensen die daar werkzaam zijn binnen het ziekenhuis. En de medewerkers werken helemaal decentraal, dus we werken in twaalf verschillende units. En de idee in de reorganisatie is dat ze centraal in één groot administratieteam komen. Mijn achtergrond is echt veranderen. Ik ben uh, al twintig jaar bezig met reorganisaties begeleiden, verandermanagement... Uh, kwam deze opdracht kwam langs. Ik ben een freelancer. En toen dacht ik, ja, dit wil ik graag doen. Ik wil me heel graag inzetten voor de zorg in Nederland. Maar ik wil me ook graag inzetten voor het, het verbeteren... Uh, van ja, hoe zorgprofessionals of professionals werken. PNO is heel belangrijk in een ziekenhuis. En vooral ook door de arbeidsmarkt, de schaarste die er is. Goed zorgpersoneel vinden... Ja, heel eenvoudig en we zorgen dat ze makkelijk aan de zag kunnen... met niet al te veel poespassen, ook direct in dienst kunnen. Ja, daar heeft PNO echt een cruciale rol. En nu zie je dat er door vele administratieve rompslomp... Ja, het maakt soms uit of, of een arts 15 dagen later begint of vijftien dagen eerder begint. Dus ik ben erop gebrand dat die contracten gewoon uh, heel eenvoudig en superkwalitatief in orde zijn. Dus ik vind het een hele mooie opdracht. Maar tegelijkertijd is het een, uh, een hele kwetsbare groep. Ja. En toen kwam Floatheim mooi van pas. <laughs> en toen kwam Floatheim ja, langs. Zeker. <laughs> ja, wat
0: gebeurde er toen?
1: Nou, ik, ik ben... Uh, Inhoudelijk als veranderaar we altijd op zoek naar uh, procesinformatie. Ik wil graag weten hoe de processen lopen. Uh, niet in detail, maar wel op hoofdlijnen. En vervolgens ga ik kijken, okay, hoe lopen de processen? En wie doet er dan wat in die processen? Maar ik zag al heel snel dat het hier uh, door al die twaalf verschillende zorgunits... helemaal anders wordt gedaan. En dat alle processen tot op een bepaald niveau echt anders zijn... Ja, wat ga je dan reorganiseren? De, de, de mensen die denken allemaal, ik doe het op mijn manier het best... dus ik hou het zo en waarom zou ik het zo gaan doen zoals jij het doet? Dus ik moet echt objectiviteit hebben. Ik denk, ik moet helemaal weg van die individuele manier van werken. En het werkt het best als ik ga aantonen... dat er in die processen op een bepaalde manier wordt gewerkt. En dan ook wel hoeveel tijd daar dan aan besteed wordt. Hoe belangrijk zijn bepaalde stappen dan in, de, in die hele administratie... of in die hele instroom van medewerkers? En wie doet er wat? Dus dat, dat heb ik ook wel meegenomen in Flowtime. En, uh, en wat doen ze naast de administratie? Want er werd heel erg abstract gepraat binnen PNO van ja, we gaan de administratie reorganiseren. Maar ik kwam al heel snel in de interviewrondes... kwam ik erachter dat uh, administratieve medewerkers... binnen de PNO afdeling misschien wel administratie doen... maar ook heel veel vraagafhandeling. Dus we hebben een enorme servicecomponent die ze leveren... aan alle duizenden medewerkers die hier werken... En ik denk, ja, maar dat moet ik in mijn, vraag, of in mijn tijdsmeting krijgen en inzichtelijk maken. Dat als je dus de administratie gaat reorganiseren, dat je dus ook de hele vraagafhandeling gaat reorganiseren. Ook de data is voor mij dan echt zo belangrijk. Mijn opdracht is letterlijk, hoeveel mensen hebben we straks nodig om de uh, administratie uit te voeren? Dan zijn die dertig mensen doodbang dat ze hun baan kwijtraken. Dan kan ja. ik natuurlijk kletsen wat ik wil van ja, je behoudt je baan... en dan maak je geen zorgen en ga zo maar op. Niemand gaat dan meedoen aan een tijdsmeting. Nee. Niemand. Die denken allemaal, en wat doe ik dan? Dan, dan? dan teken ik dat dit effectiever of efficiënter kan... en dat er dan straks met minder mensen dit werk wordt
0: gedaan. We moeten de afdeling P&O op het vlak van de personeelsadministratie... toekomstbestendig maken. Ja. En dan kom jij Flowtime tegen... Ja. Dat je in de kliniek hebt uh, gekeken, in de polikliniek ja. En dan moet je een introductie doen naar je afdeling. En hoe gaat dat dan in zijn werk? T dat kent twee componenten. Want
1: uh, mensen vertrouwen het niet. Hè, het, het dan, uh, wat gaat er gebeuren? Het onbekende. Uh, ze vinden het lastig. Hè, en ten tweede denken ze... Oh, maar als we het meten, dan weten we met elkaar wel uh, wat we eigenlijk doen waar we behoefte aan hebben, hoeveel tijd zijn we er eigenlijk in kwijt in ons werk. Dus er zit ook een soort honger en een soort uh, verlangen van mensen... om toch te weten van, hé, hey, wat doen we nou eigenlijk? Nou, en ik denk, als je net dat die sparkling aan kan zetten om uit te leggen wat het doel is van de tijdsmeting. Dat het niet ging over capaciteitsvermindering... dat het echt gaat over kwaliteitsverbetering... en dat de tijdsmeting niet een wiskundige exercitie is... waarbij we vervolgens gaan zeggen... nou, hè, er kan wel 0,6 FTE af en daar kan wel 3,2 FTE af. Dat is het niet. Het gaat ons echt om... En van wat doen jullie nu precies en hoeveel tijd zijn we daar met elkaar aan kwijt... en wat kunnen we dan straks kwalitatief verbeteren. Maar als je dan uiteindelijk toch die Park weet te, te, te maken, dan worden mensen heel nieuwsgierig. Ieder individu wil graag weten. Uh, wat doe ik eigenlijk? Hè? En als er dan iemand komt meten, wat ziet hij dan? En wat, wat hoort hij dan? En uh, hoe doe ik het dan ten opzichte van mijn collega, en wat doet zij dan anders? Of wat doe ik dan uh, sneller? Of, of uh, wat kan ik meer doen? Nou, daar moet je het over hebben. En dan is het. Als, als, als automatisch een tweetje dat ze die tijdsmeting helemaal accepteren. Oké,
0: okay. je zit er helemaal bij te glimmen als ja, je ja. dat uh, vertelt. Konden jullie gebruik maken van de inzichten die in de kliniek waren opgedaan? Waren daar enthousiaste verhalen van mensen die de collega's op de afdeling PNO hebben overgehaald om mee te doen?
1: Ja, zeker. Want ik, we hebben zelf bij hebben we ook uh, uh, HR Analytics. Dus, uh, dat zijn collega's die ook zich ook veel bezighouden met rapportages, dataverzameling. Ja. Daar ben ik als eerste langs gegaan om te vertellen... Ik, ik wil inzichtelijk maken hoe die administratie loopt... en hoeveel tijd daarin omgaat uh, met die dertig collega's. Hoe zouden jullie dat doen? Ik ken zelf, hè, echt heb ik het over twintig jaar geleden... maakten wij zelf met Excel tijdanalyses. Dat is mijn achtergrond. Dus ik weet hoe het is om uh, mensen met hele lange Excel-sheets... Uh, dagenlang te volgen, minuutjes te scoren en te turven... om maar die processen in kaart te brengen hoeveel tijd daarin omgaat. Dat idee had ik. Hoe krankzinnig ook. Ik denk, ja, misschien kan ik die mensen zelf vragen om hun tijd te gaan registreren... En toen kwam dus mijn collega bij PNO, die zei van... nou, je moet bij ICM gaan kijken, want daar hebben ze een, een systeem... wat TimeFlow heet en misschien helpt dat je... nou, dat was ik natuurlijk meteen helemaal nieuwsgierig. Ik denk, nou ja, als dit inmiddels twintig jaar later... gewoon heel veel leuker, makkelijker en digitaler kan... dan ga ik dat uitzoeken. En zo heb ik hier contact opgenomen met Jacqueline. En toen eerst gekeken naar de mogelijkheden. Dus met haar ook echt, ja, dus die, ja die, die rapporten bekeken... hoe je het dan invult, hoe ik het kan opbouwen, wat ik kan meten... Uh, ja, wat, wat dan daarna de mogelijkheden zijn om in een reorganisatie dat te gebruiken. Vervolgens zit er natuurlijk ook kostencomponent aan. Dus dat is voor mij ook wel van, nou, als ik dit ga doen, past dat dan binnen het budget van uh, het project, kan ik dat dan ook uh, goed besteden. van wat eruit komt, heeft dat ook echt zin en kunnen we het relevant maken, de informatie, zodat we daarop echt ook kunnen versnellen en de reorganisatie kunnen uitvoeren. Um, ja, voor mij was het eigenlijk gewoon heel zo... wauw, wat is dit gaaf dat dit kan en dat dat helemaal digitaal kan. En nou, daarna, ik moest wel echt tanden op elkaar... dus heb ik het praktisch over de uitvoering. We gaan het wel doen. Uh, en wie gaat mij helpen? Uh, nou, dat zijn in zo'n groep altijd een paar nieuwsgierigen die mee gaan helpen. En die heb ik ontzettend in de praktische do-modus gezet. Uh, dus bij TimeFlow voeren we dan dus uit met werkstudenten. Die moeten ingepland worden, die moeten opgevangen worden, die moeten werkinstructies krijgen of meetinstructies. Alle metingen heb ik gebouwd samen met de groep waar het over gaat. Dus ze waren zelf in staat om dus hun activiteiten te bepalen die gemeten werden. Ik had het wel hoofd, hoog over het proces getekend, maar alle activiteiten mochten zij bepalen wat er gemeten werd ik heb een hele maximale inbreng van de groep. Ik ging ook wel echt voor de 100% participatie. Ja, en daar zie je dan wel de collegialiteit. Hè? Want als jij het doet, oh, dan moet ik het ook maar doen. Vonden ze het leuk? Ik heb niemand gehoord van Nicole. Fantastisch. Hè? Het was meer achteraf van... Uh... Ja, er zat wel iemand de hele dag om mijn vingers te kijken. Um... Goh, ik wist eigenlijk niet dat ik zoveel uh, administratief werk deed. Uh, ik ging met haar in gesprek en ik bleef, bleef maar vertellen over mijn werk. Ja, heel divers. Maar het was wel wat ik heel mooi vond. Hè. Dus even vooruit geprojecteerd. Nu, twee weken geleden zijn we gestart met de resultaat terugkoppelingen. Eerst het kernteam van het uh, project. Hebben we een terugkoppeling gedaan echt van de ruwe data. En met hun tijd genomen van welke echte conclusies kunnen wij hier met elkaar uittrekken. Dat ze ook leren om naar data te kijken. En natuurlijk wel met het vraagstuk van de reorganisatie in het achterhoofd... maar wel van wat zien we nou in de data. Met die groep dus een aantal conclusies getrokken. Vervolgens de hele groep van alle mensen die mee hebben gedaan in de meting... een terugkoppeling gedaan van bijna twee uur ook... Alle data transparant gemaakt. Alle individuele profielen uh, in de pdf teruggestuurd... zodat ze ook allemaal een individueel rapport hadden. Maar ik heb altijd overal alles geanonimiseerd. Dus je ziet nergens een privé terugkoppeling. Het is altijd alleen maar de gehele groep. Dat heb ik ook als voorwaarde gesteld. Het is helemaal een groepsterugkoppeling. Uh, ik heb twee uur lang met die groep gepraat. Dat was heel leuk. Want ze waren super nieuwsgierig. En... Ja, wat ik zei, in de reorganisatie gaat het dus over... uit die twaalf zorgunits naar één zorgunit toe... of naar één centraal team toe om de administratie te doen. Nu zit er heel veel inefficiëntie en ineffectiviteit... in die twaalf zorgunits, omdat ze allemaal op hun eigen manier doen... maar daarin dus ook vaak zoekende zijn. Uh, je zag heel duidelijk, er is al één centraal team. Dat werkt zoveel malen effectiever en efficiënter. Dat zag je heel duidelijk in het flowtime. Ja, ja. Nou, ik zet die conclusie daar niet boven, maar die trokken ze gewoon helemaal zelf. Ja. En dan worden ze ook nieuwsgierig. van, hè, Waarom doen jullie dat zo en hoe doe je dat dan anders? En dat gesprek, dat is wat ik zo graag wil. En dat gebeurt dan in, in zo'n terugkoppeling. Ja. Zie je dat medewerkers... Ja, het zijn medewerkers in administratieve functies die dan daarover gaan praten... Ja, dat is prachtig. Ja. Dan is het net een begin dat het niet van mij is en dat het moet, die verandering. Maar dat ze dan zien van, hé, hey, ze doen het anders en misschien kan ik dat ook. En ze zien het omdat er dus data achter zit.
0: Ja. En dat hadden ze nog nooit eerder gezien. Nee, 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 nee. nog nooit. Nee. 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 En ik hoor je twee dingen zeggen die hier belangrijk voor zijn geweest. Je was klip en klaar over de verandering die ingezet moest worden. Je bent naar hen toe bewogen in de zin van... laten we de activiteiten die horen bij de administratieve functie... goed in kaart brengen. Vertel mij, wat doen jullie? Dus op het niveau van de activiteiten konden zij aangeven... dit zijn voor ons de kernelementen van onze functie. Ja, helemaal.
1: Ik denk dat er uh, mensen niet makkelijk kunnen bedenken, oh, hey, hoe ga ik het anders doen? En dan komt er iemand van buiten of er komt een directeur... die gaat vertellen, we gaan het anders doen. Uh, en nu zagen ze ook in de data dat het anders kan. En dan gaan ze met elkaar praten van, hey, wat doe jij dan anders? Ja. En ik denk dat dat een... Uh, dan komt het dichterbij zo'n beeld van, oh, ik doe mijn werk wel zo... maar het kan dus blijkbaar ook anders. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is in een veranderproject. Dat er dan een opening ontstaat. Ook in hun eigen overtuigingen. Van, hé, hey, misschien kunnen we het anders doen. Ja. ja. En
0: ze houden daarmee grip op hun eigen werk.
1: Meer, ja. 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 En het is wel terecht wat je zegt. Hè? Ik ben heel duidelijk in de opdracht van... we gaan reorganiseren, we gaan centraliseren, punt. Uh, daar is geen discussie over mogelijk. Maar wel de invulling en hoe dan. En ook de uitnodiging iedere keer naar de groep om mee te doen. Dus hadden, gisteren hadden we een hele grote werkconferentie... waar ongeveer heel P&O's uitgenodigd. En nou, ik denk, over het algemeen komen er dan ongeveer 50 of 60 collega's. En daar zijn dus de tijdsmetingen teruggekoppeld. En voor mij was het... Dan is het voor mij het allerbelangrijkste dat ik het niet doe. Maar dat er dus iemand, een collega dat doet dat hij over zijn eigen tijdsmeting praat. Ja. En dat gebeurde dus ook. Ja. Dus ik heb daar wel vorige week veel tijd aan besteed... dat ze zich uh, veilig voelt en ja, dat ze weet wat ze wil zeggen... en dat ze het kan zeggen. Maar het is zoveel krachtiger als zij het vertelt... en dat zij heeft meegedaan aan de tijdsmeting... en de resultaten van de tijdsmeting en wat het betekent. Ja, dus welke conclusies, kunnen, welke aanbevelingen geven we... Uh, op basis van de tijdsmeting. En ook de hele groep die gemeten is misschien niet allemaal, maar het merendeel was ook aanwezig in de zaal. Die wisten ook dat dat tijdens die werkconferentie gedeeld ging worden. Um, die zijn ook toch trots, omdat ze dan, het gaat over hun. Uh, en we hebben het ook, het, dus wat ik zei, de reorganisatie, ja. Maar daarna zie je gewoon dat de, die data zorgt voor verrijking. Want in de verandering is het heel belangrijk dat ze zien... dat niet alleen die administratie verandert, maar dat dus ook inhoudelijk de serviceverlening en de vraagafhandeling van PNO door deze groep gedaan wordt. En ik ben nu zo ver. En dat is, voor mij is dat heel belangrijk om vanuit data en inzicht te veranderen. Ik kan dus cijfermatig onderbouwen... dat we straks één serviceportaal nodig hebben... met x-aantal medewerkers die ervoor gaan zorgen... dat de hele vraagafhandeling heel professioneel wordt ingericht. Daar heb ik, je ziet dat wel als je met mensen praat maar nu heb ik heel duidelijk in kaart kunnen brengen... eigenlijk bestaat hun werk uit twee componenten. Ja. Het is de administratie, maar het is ook de vraagafhandeling. Ja. En dat is prachtig, omdat je dan daarna, hierna... uiteindelijk moeten natuurlijk teams worden gebouwd. Maar het wordt niet één team, nee, het worden twee teams. Maar dan is die hele logica en die hele verhaalopbouw... komt helemaal voort uit zo'n tijdsmeting. En natuurlijk daaromheen... Um, Kijk, een van de dingen die in de tijdsmeting niet aanwezig is... wat voor mij dan uh, iets is wat ik dan op een andere manier heb moeten analyseren... is bijvoorbeeld hoeveel uh, werk doen die mensen dan tijdens zo'n tijdsmeting? Hoeveel administratie wordt er verwerkt? Hoeveel vragen worden er verwerkt? Kan ik dat koppelen aan de zoveel uren meting dat er zoveel productie is gedraaid? En om het mij even heel plat te zeggen. Dat, dat, dat is een lastige zoektocht. Ik heb uiteindelijk wel het een en ander uit andere systemen kunnen trekken... en dat dan onder die meetdagen kunnen leggen. Ja. Maar we gaan dan met een tweede analysestap nog ietsje dieper in op uh, de vragen. Dus ik heb een week na de tijdsmeting een aparte vraaganalyse gedaan... onder dezelfde groep, om nog ietsje dieper in te gaan op... van wie krijg je nou eigenlijk welke vragen? Uh, kan je ze beantwoorden? Uh, waar gaat een vraag over? Was die voor jou of was die gewoon totaal verkeerd geadresseerd? En die combinatie hebben we dan gisteren ook in die terugkoppeling gegeven van de resultaten. Dus ik heb net ietsje meer inhoud gegeven aan dat hele vraagafhandelingsaspect. Ja. Maar het totaal biedt voor mij twee mooie ontwerprichtingen om zo'n ja, nieuw PNO-team te bouwen. Daar word je enthousiast van, zo te zien. Oh ja, voor mij is de data heel belangrijk. Dus dat is... Uh... Ja. En dat mensen dan... Dus dat was gisteren wel leuk. Dan, uh, ik maak altijd scherpe koppen. Er staat dan uh, 30% van de tijd uh, is uh, verspilling. Nou, dat vind ik heerlijk. Er ja. Ja, komt er wat discussie op gang in zo'n groep. En dan zie je natuurlijk alle de mensen die dat echt niet grappig vinden. Maar goed, ik kan het dan wel in ieder geval hebben voor zover 22 mensen. Maar je kan het enigszins wetenschappelijk uh, onderbouwen. Mm -hmm. ja, het is dan en dan en op die en, die en die manier gemeten. Ja, Als mensen alleen maar bezig zijn met fouten in de administratie... dan is dat in mijn terminologie verspilling. Ja, ja dan wordt het wel stil in zo'n zaal. En dan is het natuurlijk daar wel de kunst om te zeggen... Goh, hoe gaan we dat dan verbeteren? Ja. Hè, maar dat, ja. dat helpt wel dat mensen zien van... Oh, we hebben het niet zo goed georganiseerd op dit moment. Het is niet zo gek dat we gaan reorganiseren. Nee, precies. Ja.
0: Dus je hebt in de resultaten van de metingen... de aanknopingspunten gevonden. Hun eigen pijnpunten, van ja. waar het soms lastig is. Want om met herstelwerkzaamheden bezig te zijn, dat is nooit leuk. Nee. Dat levert vaak ja. wat ergens op. ja. En je hebt de erkenning gevonden voor... Uh, dat het niet alleen administratief uh, werk is. Is dat vooral terug te vinden in de naam van Precies. de functie? Maar zit vooral ook die servicekant er enorm in. En dat geeft erkenning voor hun functie in zijn geheel. En, ja, en
1: wat ervoor zal gaan zorgen... is dat mensen uh, veel meer... Een het perspectief hebben. Als jij nu administratie doet in een zorgeenheid, ben je onderdeel van een pno team wat decentraal zit. Als jij dat straks in een administratief team gaat doen wat centraal zit... waarbij je echt denkt dat je in de spelonken van een kelder terechtkomt... en achter een computer wordt gestald... waar je de komende twintig jaar niet meer weg mag... Dat soort spookbeelden zijn er. Ja. Dus het is voor mij ook heel erg uh, noodzakelijk... om een wenkend perspectief te bouwen. Van nee, 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 we gaan er iets heel leuks van maken. Ja. He, en we zorgen dat de professionaliteit van PNO heel erg verbetert... en dat de kwaliteit van het werk verbetert. En dat doen we ook he, doordat er straks een heel stuk serviceverlening nodig is. Wat jij misschien wel heel erg leuk vindt. Ja. He, in plaats van de administratie. Dus ja. dat is tweeledig. Ja. ja.
0: Nicole, je zit nog midden in het proces. Jullie zijn er nog niet helemaal uit. Hè? De, de omslag zit er aan te komen. Als je nou terugkijkt op het proces wat je tot nu toe hebt gelopen. Zou je dan dingen anders hebben gedaan en wat dan?
1: Ja, in, in detail, maar dan heb ik het wel echt over processtappen analyseren en daarin dan bepaalde taken beter omschrijven, zodat als de mensen het meten, zo heb ik het over de, de, de meetstudenten, dat zij echt heel scherp zijn in wat ze hebben gemeten. Maar dan gaat het ook over op instructieniveau, wat is er belangrijk wat er gemeten wordt. Ik zag dat er soms een, toch misschien een troebele interpretatie is als mensen meten. En misschien ook wel de groep waar gemeten wordt. Omdat het een administratieve functie betreft... kunnen de meetstudenten niet zien wat ze doen. Dus de, de administratie die gemeten werd... die moest dus vertellen wat ze deden. En ik heb ze dus wel heel goed verteld. van: oh, Dit is wat er gemeten wordt. Dit zijn de categorieën die, uh, die aangevinkt worden. Dus vertel in welk proces je werkt. Vertel welke handeling je doet. En toch zie je dat daar dan in die 22 mensen verschil zit. Ja, maar goed, ik weet niet of je dat eruit kan halen. Dat is mijn puriste kant, dat ik wil dat het wetenschappelijk klopt. Ja, ja dat, dat is iets wat ik dan bij mezelf neerleg van... misschien had ik die instructies nog strakker kunnen geven. Jeetje, ja, dat is wel een lastige vraag, want ik zit
0: er echt middenin... We kunnen hem er ook uit laten, hoor.
1: Nee, ik zou gewoon er nog veel meer uit willen halen. Ik zat net vanmorgen te denken, oh ja, ik moet die presentatie... Ik zit volgende week bij de gehele directie van het ziekenhuis. Daar komt dit gewoon als eerste slide, ga ik dat even laten zien. Ja. Kijk, want binnen het ziekenhuis hebben ze geen data. Ja, hier bij ICM. Ik ben echt een diehard consultant. Dus voor mij is data één. En daarna gaan we het pas hebben over onze gevoelens, emoties enzovoort. Maar het is NN. en -en. Ja. en hier liep ik een maand rond zonder data... dat ik denk, nee, dat kan niet. Die ga ik verzamelen. Ja. Dus daarin... en dat ga ik ook laten zien bij zo'n directie. Data.
0: Wij zeggen altijd meten is weten. Ja. En dat is de eerste stap. En dan ga je er gezamenlijk betekenis aan geven. Ja. Want alleen dan heb je... Want je hebt wel beide kanten nodig. Hè? Absoluut. Ja. We hadden een eerder gesprek. Esther en Nol vertelden over dat capaciteitsmanagement... eigenlijk voor 30% gaat over data... en voor 70% over de verandering... En het gedrag en de cultuur. En dat is eigenlijk ook wat jij een beetje bevestigt in dit uh, gesprek. Van, uh, en jij bent bij de cultuur bij wijze van spreken begonnen. Bij het gesprek met de medewerkers. Om te kijken van wat speelt er bij hen. En toen heb je dat verrijkt met data. Om hen ook het inzicht te geven in wat gebeurt er nou eigenlijk in ons Vakgebied. Ja. En hoe kunnen we daar op een meer objectieve manier over in gesprek zijn? Uh, met en verbeteren. Elkaar. En verbeteren. Ja. En het aanknopingspunt voor verbeteren. Ja. Nou, ontzettend mooi. Wij moeten naar een afronding. Ook al uh, is het ontzettend leuk om met jou in gesprek te zijn over dit uh, onderwerp. En uh, de luisteraars kunnen jou niet zien. Maar uh, als het gaat over die resultaten, dan glimmen je ogen de hele tijd. Ja. Is er nog. Iets wat je zou willen zeggen aan het slot van deze podcast? Ik vond het zo ontzettend tof
1: om Flowtime te ontdekken. Ik weet nog dat ik met Jacqueline zat en dat ik echt zei van... wauw, hoezo hebben ze dat nu pas gebouwd? En dat ik dan gewoon zo, zo blij ben met dat een applicatie bestaat... die dat mogelijk maakt om processtappen te meten. En zo eenvoudig. Dat, ja, dat was voor mij echt een enorme eye-opener. Ik was echt heel blij... Maar dat komt ook omdat ik als vroeger, nou weet ik het, toen ik net twintig was, als procesanalist alle data moest berekenen in Excel en weet ik het wat verschrikkelijk. En nu draai je gewoon in sap een rapportage, één druk op de knop en ik denk, aha, Ja, dat is, vind ik fantastisch. De lang levende vooruitgang. Dat, uh, ja, nee, dat, ik vond dat echt heel leuk. Ja, dat vond ik echt heel mooi. En dan is het voor mij heel makkelijk om uh, zo'n tool in te zetten. En als projectleider heb ik geen assistent. Ik heb geen uh, secretaresse of iemand die mij hierbij heeft geholpen. Dus ik heb het ook nog helemaal zelf in mijn tijd kunnen doen. Nou, dat, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Hey, dankjewel.
0: Ja. Nicole, het was een waar genoegen om jouw ervaringen en jouw visie te horen op zo'n ontwikkeling, zo'n reorganisatie binnen de afdeling PNO. Heel erg bedankt voor je waardevolle bijdrage aan dit gesprek. Ongetwijfeld bieden ook deze inzichten en ervaringen uit de praktijk van de stafafdeling PNO stof tot nadenken voor velen van ons in de zorgsector. En hopelijk inspireert het ons om nieuwe en innovatieve manieren te ontdekken om met deze uitdagingen om te gaan. En jij, als luisteraar, bedankt voor je tijd en aandacht. Mocht je geïnteresseerd zijn in nog meer boeiende verhalen uit de praktijk, dan nodig ik je van harte uit om de andere afleveringen in deze serie over de inzet van zorgprofessionals in de zorg te beluisteren. Dit was weer een aflevering van onze nieuwe podcastserie over het gebruik van data, gepresenteerd door CC Zorgadviseurs. Blijf bij ons voor meer interessante gesprekken en waardevolle inzichten in de andere afleveringen. Dank je wel.